This evening, we're going to be speaking about meditation. Сегодня вечером мы поговорим о медитации. And when we hear the word meditation, many people have various ideas about it. Когда мы слышим слово медитация, у разных людей появляются разные представления о ней. For some people, it brings up the image of some mystical practice in which somehow you go to a different realm in your mind. Некоторые люди представляют медитацию как мистическую практику, посредством которой можно попасть в другой мир. For other people, it might bring up some idea of a certain type of discipline that is only done in Asia by certain people. Некоторые люди считают, что это своеобразная дисциплина, которой занимаются люди в Азии. But if we want to look more closely at meditation, we need to ask ourselves three questions. Но если мы посмотрим на то, что такое медитация более внимательно, нам нужно задаться тремя вопросами. And of course, answer them. Ну и, конечно, ответить на них. What is meditation? Это что такое медитация? Why would I want to do meditation? Почему я хочу заниматься медитацией? And how to actually do it? И как на самом деле это сделать? So, this first question, what is meditation? Первый вопрос, что такое медитация? Meditation is a method for training our minds to have a more beneficial state of mind or attitude. С помощью медитации мы упражняем свой ум так, что он приходит в более плодотворное состояние. And this is done by getting into or generating a certain state of mind and repeating it, accustoming ourselves to that. Каким образом это происходит? Мы создаем определенное состояние ума и делаем это снова и снова, постепенно привыкая к ним. And, of course, there are many, many different types of states of mind or attitudes that would be beneficial. И, конечно, есть различные состояния ума, которые могут принести пользу. One state of mind could be just more relaxed, less tense and worried. Во-первых, первое из таких состояний это более расслабленное состояние, когда мы меньше беспокоимся. One state of mind could be uh, one that is more focused. С другой стороны, другое состояние ума это когда мы более сосредоточены. Or a state of mind that is more quiet without just constant mental chatter and worry. Или спокойное состояние ума, когда у нас отсутствует постоянный внутренний диалог и различные беспокойства. One can be a state of mind with more understanding of myself, of life, etc. Или состояние ума, когда у нас есть большее понимание, понимание самих себя или жизни. And one can be a state of mind with more love and compassion toward others. Или это может быть состояние ума, когда у нас больше любви и сострадания к другим. And so we have different types of states of mind that we uh, could achieve through meditation. Таким образом, есть различные состояния ума, которые мы можем развить благодаря медитации. So then the question is, the second question is, why? Why would I want to generate these states of mind? Второй вопрос: зачем? Почему я хочу развить эти состояния ума? And for that we need to look at two factors. И для того, чтобы ответить на него, нам нужно учесть два фактора. What am I aiming for? К 
чему я стремлюсь. С одной стороны, и с другой стороны, эмоциональное чувство, на котором основано это стремление. So why would I want a more calm and clear mind? Почему я хочу, чтобы мой ум был более спокойным и ясным? Well, one reason obviously would be because my mind is not like that and it makes me very troubled. Ну, во-первых, конечно, первая причина, сейчас мой ум не таков, и из-за этого у меня появляются различные трудности. It causes me a great deal of unhappiness. Я из-за этого весьма несчастен. And it prevents me from functioning at my best in life. И в жизни я не могу делать все, что возможно, все, что на самом деле, на что я способен. It could also be affecting badly my health. Это может плохо влиять на мое здоровье. It could be affecting badly my family and my other relationships. На семейную жизнь и на другие взаимоотношения. It could be affecting badly my work. На мою работу. And so I uh, want to overcome some sort of deficiency, some sort of problem that I have mentally and emotionally. И я хочу преодолеть эти трудности и проблемы, которые у меня есть, связанные с этими uh, мыслями и эмоциями. And I'm going to take responsibility to do it in an orderly fashion through something called meditation. И я хочу это делать весьма определенным способом, порядочно подойти к этому, и для этого заниматься тем, что называют медитацией. И какое эмоциональное состояние будет направлять нас к тому, чтобы мы этим занимались? And disgusted with this difficult state of mind that I have, and uh, we say, "Enough already! I've got to get out of this. Got to do something." Возможно, просто эти проблемы вызывают у нас чувство присыщенности. Мы понимаем, что уже достаточно. У нас возникает отвращение ко всем этим трудностям. But if, for instance, our aim is to be of more help to my children, to be of more help to my loved ones. Или если наша цель помочь нашим детям или нашим любимым, then the emotional feeling there could be love and compassion that is driving me to find some method that's going to enable me to be of better help to them. То в этом случае мы стремимся использовать эти методы под влиянием любви и сострадания. Мы хотим помочь другим. And I think it's very important here to have a realistic understanding of meditation. So this goes back to our first question, what is meditation? И для этого нам нужно реалистичное понимание того, что такое медитация, и это возвращает нас к первому вопросу, что такое медитация? I think it's unrealistic to think that just by meditation alone it's going to solve all my problems. Я думаю, было бы нереалистично думать, что с помощью одной лишь медитации мы можем решить все наши проблемы. Meditation is a, a tool, it's a method. Медитация это инструмент, метод. But when we want to achieve a result, our aim, но если мы хотим достичь результата нашей цели, and we have an emotion behind that, a positive emotion that is driving us to that aim, и за этим стоят положительные эмоции, которые направляют нас к этой цели, 
then we have to realize that a result is not achieved by just one cause. Нам важно осознавать, что результат не достигается на основании только лишь какой-то одной причины. There has to be many, many causes and conditions coming together in order to produce a result. Для того, чтобы достичь результат, нужно собрать множество причин и условий воедино. For example, we might have high blood pressure and hypertension, and sure, we need meditation that can help us to worry less. Например, если у нас высокое кровяное давление и при этом мы много волнуемся, то медитация может помочь нам волноваться меньше. But meditation alone is not going to bring down our blood pressure. It may help, but we also might need to change our diet. We might need to take medication. Many things applied together will bring about a result. Но только лишь с помощью медитации мы не сможем понизить кровяное давление. Также нам нужно, возможно, сменить диету или принимать какие-то лекарства. Для того, чтобы достичь того, что мы хотим достичь, важно, чтобы собрались воедино многие причины. And the actual methods that are used in meditation, of course, could equally be used to build up a negative state of mind. Те способности, которые мы достигаем с помощью медитации, можно использовать и для того, чтобы достичь каких-то отрицательных результатов. For example, I'm going to meditate how terrible the enemy is so that I can go out and kill them. Мы можем медитировать на то, насколько плох наш враг, в результате чего мы пойдем и убьем его. To develop hatred. Мы можем медитировать, развивая ненависть. But that's not really what we are speaking about here. Но это не то, о чем мы говорим в нашем случае. But rather, we're talking about applying a method to build up a state of mind, which is going to be beneficial for us and beneficial for others. Мы же говорим о развитии тех состояний ума, которые помогут нам самим и другим. Okay. So then we ask the question: How do we meditate? Теперь мы задаемся вопросом: Как медитировать? And there are various methods which are used depending on the type of state of mind that we want to be able to develop. Есть различные методы в зависимости от того, какие именно состояния ума мы хотим развивать. But one thing that is common to all the methods is that we need to practice. And practice means to repeat a type of exercise over and over and over again. Но общее для всех этих методов то, что нам нужно практиковать их, то есть снова и снова повторять, снова и снова заниматься ими. Just as if we want to train our bodies, we have to practice some physical activity over and over again. Similarly, we need to do the same thing with our minds. Точно так же, как развивая наше тело, мы снова и снова занимаемся физическими упражнениями. То же самое нам нужно делать и с умом. Yeah, that brings up another point, which is that meditation is dealing with our state of mind, so it's using a mental method. И это поднимает еще один вопрос. Медитация используется для развития состояний ума, то есть мы здесь имеем дело с умом. Now we could use physical methods to try to change our state of mind. Мы можем использовать различные физические методы для того, чтобы постараться изменить состояние нашего ума. For instance, sitting in various yoga postures. Мы можем сидеть в различных йогических позах. Doing various martial art type of movements, tai chi, etc. 
заниматься боевыми искусствами и подобными упражнениями, такими как тайчи и другие. That's not meditation. И это не медитация. That's something which could help to generate a certain state of mind, but meditation is something that you do just with your mind. Эти упражнения могут помочь нам развивать те или иные состояния ума, но когда мы говорим о медитации, мы имеем в виду именно работу с умом. Now, of course, you could do that while doing some sort of asana postures, while doing tai chi, but those are two things, two different things, two different activities. One we do with our body, one we do with our mind. Да, мы можем заниматься медитацией одновременно с занятием боевыми искусствами или тайчи, но это две разные вещи. В одном случае мы работаем с умом, в одном случае мы работаем с телом. So, as I said, to bring about an effect, we might need to use many different causes there. So, something with our physical body, also diet. Diet can affect our state of mind, but meditation is working with the mind itself. Uh, да, опять же, для того, чтобы достичь результата, нам нужны различные причины, и нам может помочь в чем-то и диета, и те или иные упражнения, но когда мы говорим о медитации, мы имеем в виду работу с умом. So, if we want to achieve a certain aim, then we have to see what I can change in my life to bring that about. Meditation would be one thing, diet might be another thing, physical exercise might be another thing. Если мы хотим изменить что-то в своей жизни, то мы можем пользоваться разными подходами, можем посмотреть, что нам может помочь. Это может быть и диета, и упражнения, и медитация, и все это разные вещи. Another thing about meditation is, okay, so we're practicing getting into a certain state of mind over and over and over again. Итак, когда мы занимаемся медитацией, мы uh, создаем или практикуем те или иные состояния ума снова и снова. Это может быть более спокойное состояние ума или более сосредоточенное или более любящее любое. But the point is not just to be able to generate that while sitting quietly in a meditation by ourselves or with some other people meditating. Но смысл здесь не только в том, чтобы научиться создавать эти состояния ума, когда мы сидим одни в медитации или когда мы медитируем вместе с другими людьми. The whole point of it is to build up this positive state of mind so thoroughly as a habit that we can apply it at any time during the day when we need it. Наша цель в том, чтобы практикуя эти состояния ума, чтобы они настолько глубоко развились в нас, чтобы мы смогли пользоваться ими на протяжении нашей повседневной жизни в течение дня. Ultimately, it becomes something which is just natural. It's just there all the time. We are more loving. We are more understanding. We are more focused. We are more calm. Эти качества должны стать нашими собственными качествами. Мы становимся более спокойными, более понимающими, более любящими. And if we find ourselves not in that sort of state of mind, если мы обнаруживаем себя в каком-то другом состоянии ума, all we have to do is remind ourselves, oh, be more loving, and just like that, because we have built up through practice the state of mind that we can just instantly go to that state of mind. То мы просто вспоминаем, ах, да, мне нужно быть более любящим, и мы возвращаемся к тому состоянию ума, которое мы уже развили, занимаясь постоянной практикой. When we find ourselves, for instance, losing our temper. These sort of things. Then, no, I don't want to be like that. Loving. Если, например, мы видим, что мы вот-вот выйдем из себя, то мы в этот момент вспоминаем: "Ах, да, ведь я собирался быть более любящим". 
But to generate these states of mind, like being loving, it's not just a matter of discipline. И для того, чтобы развить эти состояния ума, например, любовь, важна не только дисциплина. For instance, to be more loving, we need to have some understanding of why to be more loving. Например, для того, чтобы развить любовь, нам нужно также и понимание того, зачем нам ее нужно развивать. So, for instance, in that case, it can be that we are all interconnected with each other. В данном случае речь идет о понимании того, что все мы взаимосвязаны. You are a human being just like I am. И другие люди точно так же люди, как и я сам. You have feelings just as I do. У них есть чувства точно так же, как и у меня. You want to be liked and not ignored or disliked, the same as me. Они точно так же хотят, чтобы их любили и не хотят, чтобы ими пренебрегали или не хотят вызывать антипатию по отношению к себе, точно так же, как и я. And we're all here together on this planet, and we need to get along with each other. Все мы вместе на этой планете, и нам нужно научиться взаимодействовать друг с другом. One could think of an example. Можно привести такой пример. Suppose you were in an elevator with ten people, and all of a sudden the elevator got stuck, and you were trapped there for a few days. Мы в лифте с десяти людьми, и лифт застревает, и нам придется оставаться с ними несколько дней. How would you relate to the other people in the elevator? В этом лифте как мы будем общаться с другими людьми? Here we are. We're stuck together. Вот мы застряли. We're all in the same situation. Каждый из нас в одной и той же ситуации. Somehow we have to get along with each other. И тем не менее нам нужно провести это время вместе. If we start fighting with each other in this small space, it's going to be a disaster, isn't it? Если мы начнем драться еще в таком маленьком uh, тесном помещении, то это будет катастрофа, не правда ли? Somehow we have to work together, cooperate with patience all together to try to get out of this situation. Нам нужно терпеливо взаимодействовать друг с другом, сотрудничать ради того, чтобы выбраться из этой ситуации. So if we think of this planet as a very large elevator, then it can be of help. Если мы подумаем о нашей планете как о таком огромном лифте, то это весьма полезно. So, it's by thinking like this that then we can generate a state of mind of love toward others and tolerance. И имея такое понимание, такое мышление, мы можем развить любовь и терпимость к другим людям. To just sit there and say, I'm going to be more loving, like that, it's very hard to actually generate any feeling, isn't it? Если мы просто будем сидеть и думать, все, теперь я более любящий, то таким образом нам будет довольно трудно на самом деле зародить в себе это чувство, не правда ли? So, when we ask how to meditate, и если мы зададимся вопросом, как медитировать, one method is to build up a certain state of mind, like this example of being more loving and tolerant. Один вариант, когда мы просто стремимся развивать то или иное состояние ума, как в этом примере с любовью и терпением. So we learn about some way of thinking like this. Мы изучаем, каким образом нам следует мыслить. We think about it so we understand it. It makes sense to us. Мы размышляем, добиваемся определенного понимания, так что это имеет для нас теперь смысл. And then we try to actually generate it while sitting quietly, meditation. И после этого мы уже стараемся зародить в себе это чувство, когда мы сидим в медитации со спокойным умом. Well, imagining other people. 
around us. Мы представляем других людей вокруг нас. Could be people that we know. Could be strangers in a magazine pictures. Это могут быть люди, которых мы знаем, или незнакомцы, например, люди из журналов. And uh, try to generate this state of mind. И мы стараемся зародить в себе это состояние ума. Another method which is used. Другой метод, который здесь используется, is to just quiet the mind down. Мы просто успокаиваем ум, so that we get to a more natural state of mind. И у нас появляется более естественное состояние ума. Now this is very important to understand here. И здесь очень важно понимать, when we are trying to quiet down, когда мы стараемся успокоить свой ум, it's not that we're aiming to be like a radio that's turned off. Здесь не говорится о том, что мы стараемся стать подобными радио, которое выключили. That is not at all the aim. You might as well go to sleep. Это совсем не цель. С тем же успехом мы можем просто поспать. The aim is to quiet all disturbing states of mind. Цель в том, чтобы успокоить все беспокоящие состояния ума. That could be chattering, mental chattering in our head. Это может быть постоянная болтовня в нашем уме. Especially when it's worrying. Особенно когда мы волнуемся. Or thinking about what happened before and what might happen in the future. Мы можем думать о том, что произошло в прошлом или что произойдет в будущем. You know, what am I going to have for supper? What am I going to do today? This type of thing. Что мне сегодня съесть на ужин? Чем мне сегодня заниматься и так далее. But all of those things are really they're disturbances. Все подобные вещи в нашем уме есть не что иное, как отвлечение. The same thing in terms of certain emotions can be very disturbing, and we want to quiet them down as well. Или, например, некоторые эмоции могут быть очень отвлекающими, и мы можем попробовать их успокоить. Like being nervous, например, нервозность, being frightened, страх. These type of things one also needs to quiet down. И другие подобные эмоции мы также успокаиваем. But when we quiet down, what we want to be left with is a state of mind which is very clear and alert. Но когда мы успокаиваем их, наше состояние ума Тем не менее, остается очень ясным и бдительным. A state of mind which either we are able to generate some love and uh, understanding, or which just has the natural human warmth that we all have. И это состояние, в котором мы можем или зародить в себе то или иное положительное состояние ума, например, любовь, или состояние, когда появляется наше естественное человеческая теплота, которая у всех нас есть. So that requires a very, very deep relaxation. И это требует очень глубокого расслабления. Not just relaxation of the muscles and the body, which of course is necessary. И не только расслабление мышц тела, что, конечно, необходимо. But relaxation of the mental and emotional tenseness and tightness. Но и расслабление эмоционального и умственного напряжения which prevent us from feeling anything из-за которого мы на самом деле ничего не чувствуем from feeling the natural warmth the natural clarity of the mind не чувствуем естественную теплоту и естественную ясность нашего ума so this is not an exercise to just turn off and become like a robot just nothing 
Это не просто упражнение, когда мы стремимся выключиться и стать подобными роботу, когда мы уходим в некое ничто. These states of mind эти состояния ума are not very easy to generate. Развить не так просто. Sometimes they are uh, quite painful. И иногда это даже болезненно. In the sense of one type of beneficial state of mind can be one in which we have more understanding of ourselves in mm-hmm. our situation in life. Например, то состояние ума, когда мы стремимся обрести большее понимание самих себя и нашей ситуации в жизни. И здесь успокоение ума – это просто инструмент. Это не конечная цель. Если наш ум спокойнее, расслабленнее, яснее, и если он более открыт, then we can use it. то мы можем использовать его. We can use it for daily life, of использовать его в повседневной жизни, конечно же. А также мы можем использовать его и во время медитации, когда мы uh, сидим, для того, чтобы лучше понять нашу жизненную ситуацию. Some people think that meditation means to stop thinking. Часто люди думают, что медитация – это когда мы прекращаем мышление. That's a misunderstanding. Но это неправильное понимание. What we mean by that, when you hear statements like that, когда мы слышим подобные утверждения, is that we want to stop all the extraneous, unnecessary thinking, like worry and what am I going to have for supper and you said that to me yesterday, you're a horrible person, that type of thinking. Имеется в виду, что мы хотим избавиться от ненужного постороннего мышления, например, различных беспокойств, мыслей о том, что мы будем сегодня есть на ужин, воспоминаний о том, что кто-то нам вчера сказал что-то обидное и всего подобного. Все это относится к категории блуждания ума и беспокоящим мыслям. But if we have a clear mind, then we can think much more clearly about what have I been doing in life? Но если наш ум более спокоен, то нам будет значительно проще понять, чем мы занимаемся в жизни. What's going on in this relationship that I have? Is it healthy? Is it unhealthy? Что происходит в тех или иных отношениях с другими людьми? Здоровые это отношения или нет? We can either be analytical in that type of way. И мы можем исследовать это аналитически. This is called introspection, being more introspective about what's going on inside us, what's happening in our lives. Можно назвать это интроспекцией, когда мы заглядываем внутрь себя и смотрим, что же происходит в нашей жизни. So to understand that, we need clarity, we need a calm, quiet mind. So meditation can be a tool that brings us to that state. Для того, чтобы разобраться в этом, нам нужен ясный и спокойный ум, и медитация – это инструмент, благодаря которому мы можем это сделать. 
Также, если говорить о мышлении, во многих текстах говорится о том, что нам нужно перестать мыслить концептуально и достичь неконцептуального ума. So, in order to actually try to be that way, we have to understand what do we mean by conceptual. И для того, чтобы достичь этого, нам нужно сначала понять, что мы имеем в виду, когда говорим концепция. Well, some people think that conceptual is just the blah blah blah, the talking in our minds. Люди могут думать, что концепция это вот как раз тот самый внутренний разговор в нашем уме, который постоянно происходит. We need to differentiate verbalizing in our minds and having understanding. И здесь нам нужно различать вербализацию того, что происходит в нашем уме, вот эти слова, которые появляются, и понимание. What we really need is understanding. И что нам нужно, это понимание. Whether we verbalize or not. Sometimes it's helpful, sometimes it's not helpful. Будем мы выражать его словами или нет, иногда это полезно, иногда нет. You know the difference between the two. Важно уловить разницу между этими двумя. For instance, tying our shoes. Например, мы завязываем ботинки. We understand how to tie our shoes. Most of us, I would hope. Мы понимаем, как завязывать ботинки, я надеюсь, большинство из нас. Do you have to actually verbalize what I do with this lace and that lace while you tie it? No. Нужно ли нам произносить про себя в словами в нашем уме, что нам нужно делать сейчас с этим шнурком, потом с другим шнурком? Нет. In fact, I think most of us would have great difficulty in describing in words to somebody how you tie your shoes. На самом деле, я думаю, для большинства из нас будет довольно непросто объяснить кому-то другому, как именно мы завязываем ботинки. But nevertheless, we have understanding. Но у нас есть понимание. Okay, so when we try to be non-conceptual, it doesn't mean that we no longer have any understanding of something. И когда мы говорим о том, что мы должны быть неконцептуальны, это не означает, что мы должны перестать понимать, чтобы это ни было. We certainly want to maintain understanding. Without understanding, you can't do anything in life. You can't tie your shoes. You can't open the door. I mean, you can't do anything, can you? Конечно, очень важно сохранить это понимание, потому что без него мы не сможем делать ничего, не завязать шнурки, не открыть двери, абсолютно ничего. Okay, so the conceptualization is not just talking about verbalization, and sometimes verbalization is helpful. Итак, когда мы говорим о концептуализации, речь идет не только о словах, а о вербализации, хотя и вербализация иногда полезна. We need verbalization to be able to communicate to others, don't we? Для того, чтобы общаться с друг с другом, нам ведь нужна эта вербализация, нужно выражать свои мысли словами, не правда ли? Do we need verbalization in our thinking? Нужно ли нам выражать свои мысли словами, когда мы думаем? Well, not absolutely necessary, but verbalization in itself is just something neutral. Ну, в этом нет большой необходимости, но тем не менее, эта вербализация это просто нейтральное явление. We have some meditations which involve verbalization, like for instance, mantras. Есть медитации, которые включают вербализацию, например, чтение мантр. Which maintains a certain type of rhythm or vibration in the mind, which is very helpful. Когда мы поддерживаем определенные ритмы или вибрации в нашем уме, что очень полезно. And it helps us to stay focused on a certain state of mind. Это позволяет нам оставаться сосредоточенными на определенном состоянии ума. Like for instance, when we are generating compassion and love. Например, когда мы развиваем сострадание и любовь. If you're reciting a mantra like Om Mani Padme Hum. 
если мы повторяем мантру такую, как Ом Мани Пи нам проще сосредотачиваться, сохранять сосредоточенность на этом состоянии ума. So, Сама вербализация это не проблема. Хотя, конечно, нам нужно успокоить ум в том смысле, что он все время uh, болтает. Вот это нам нужно успокоить. Но что же такое концептуализация? Что такое концептуальный ум? Conceptual mind has to do with thinking in terms of categories. Когда мы говорим о концептуальном уме, мы имеем в виду мышление категориями. Now, there are various types of categories. И есть различные виды категорий. One is what we call a preconception. Во-первых, это преконцепция. You have this term in Russian. A preconception is like I expect you to always be like this. You are a terrible person because in the past you did this and this and that, and now I have this preconception that no matter what you're going to continue to be a terrible person. Итак, предубеждение, предрассудки, предвзятость. Когда мы думаем, что тот или иной человек будет именно таким, мы думаем, что другой человек это безусловно плохой человек, потому что он что-то в прошлом нам сделал, и мы думаем, что и в будущем он всегда будет оставаться плохим. Мы думаем, что другой человек глупый или что другой человек всегда делает не то, что мы просим его делать, это предвзятость. И если мы мыслим таким образом или о других людях, или о самом себе, то это создает такой блок между нами и миром, или между нами и самим собой. Итак, предвзятость – это один из видов категорий, когда мы, общаясь с другим человеком, заранее считаем, что он тупой. So, being non-conceptual on one level, there are many, many levels of it, but one level would be to just be open to situations as they arise. И есть много разных уровней неконцептуального состояния ума, и один из этих уровней – это когда мы отбрасываем эти предубеждения и остаемся открытыми к ситуациям, просто видим их такими, какие они есть. Hmm. Now, that doesn't mean to drop all understanding. И это не значит, что мы при этом отбрасываем понимание. Like for instance, this dog bites. Например, эта собака кусается. Right? In the past, this dog has bitten many people. If, they, if you try to go close to it. В прошлом эта собака покусала много людей, и вот мы думаем подойти к ней или нет. So we are careful with the dog. So we have some understanding. But we don't have this preconception that, of course, the dog's going to bite me, so I'm not even going to try to go near. 
Мы, конечно, очень осторожны с этой собакой, но, тем не менее, мы отбрасываем предвзятость, когда мы даже не подходим к этой собаке, думая, что она непременно меня укусит. So, this is a gentle balance here. То есть, мы находим такой осторожный баланс здесь. So, how do we develop that in meditation? Как мы развиваем это с помощью медитации? We do that by, in meditating, one of the main instructions is meditate without any expectations and without any worries. Одно из наставлений по медитации – медитировать без ожиданий и беспокойства. Мы отбрасываем ожидания того, что все пройдет замечательно, или, например, беспокойство, что что-то будет не так, например, у меня заболят ноги, или мы не думаем, я на это не способен, я не могу это сделать. Все это различные виды предвзятости. Or we're sitting there, we're meditating, and then all of a sudden we start thinking, wow, this is really going really great. So now we've put it into some category that usually ruins it instantly. Мы можем сидеть в медитации, и в какой-то момент нам начинает казаться, что ок, все отлично происходит, и так замечательно. И поскольку это уже категория, это уже такая предвзятость, то это, конечно, все испортит. So this is a very simple level of explaining what it means to be non-conceptual, but it's where we start. Это, конечно, очень простой уровень объяснения того, что значит неконцептуальность, но это то, с чего мы начинаем. Now, for meditating, of course, we need a conducive situation. Для того, чтобы медитировать, нам, конечно, нужны подходящие условия. And some people think that a conducive situation has to be what I would call almost a Hollywood type of setting. It has to be a special room with candles and a certain type of music and incense and it's a whole Hollywood movie set that's set up. That's not necessary. И когда люди слышат о том, что нам необходимы особые условия, то они могут подумать, что нам нужно, чтобы все было идеально, как в Голливуде, когда у нас есть какая-то отдельная комната, и там стоят свечи, благовония, там играет особая музыка, и на самом деле все это, конечно, не обязательно. Если вы хотите заниматься медитацией таким образом, это нормально, но определенно все это не обязательно. What is usually uh, always recommended is that the place be neat and clean. Что здесь в первую очередь рекомендуют обычно место должно быть чистым. We need to show respect for ourselves and what we're doing. Нам важно уважать самих себя и то, чем мы занимаемся. So usually it's the practice to clean the room where you're going to be meditating. Get everything in order. Don't have clothes thrown all over the floor. Etc. И обычно советуют перед началом медитации убраться в комнате, чтобы у нас повсюду не было разбросано одежды и так далее. If the environment around us is orderly, it helps for the mind to become orderly. If the environment is chaotic, it affects the mind. Если все вокруг нас находится в беспорядке, то и наш ум будет в беспорядке, и наоборот, если все вокруг в порядке, то то же самое будет и с нашим умом. So. That needs to be there, and also it's very helpful, especially in the beginning, if it's quiet. Вот что нам нужно, и также для начала очень важно, чтобы это место было спокойным. In the Buddhist tradition, which is what I come from, we certainly do not meditate with music. В буддийской традиции, к которой я отношусь, мы определенно не медитируем под музыку. Music is an external source to try to 
make us more calm and so on, we don't want to rely on an external source. We want to be able to generate it internally. Музыка — это внешний источник, который может помочь нам успокоить ум, но мы не полагаемся на этот внешний источник. Наша цель — это достичь этого спокойного состояния ума изнутри. And music in many cases can be quite hypnotic, and you don't want to be in some sort of daze. И музыка в некоторых случаях может вводить в нас в такой транс, в вызывать у нас гипнотическое состояние ума, и это не то, к чему мы стремимся. So we don't need to tranquilize ourselves like in the waiting room of the dentist with this gentle music to try to calm us down. That's not meditation atmosphere. Например, там у зубного врача часто бывает играет успокаивающая музыка для того, чтобы мы меньше волновались. И когда мы занимаемся медитацией, это все-таки не то, что нам нужно. And uh, as for sitting, if we look at the different Asian traditions, there are many different ways of sitting in meditation. И что касается позы, то если мы посмотрим на разные традиции азиатские, то в них сидят по-разному. Tibetans and Indians sit cross-legged. Тибетцы и индусы сидят со скрещенными ногами. The Japanese sit with their legs behind them. Японцы кладут ноги назад, чтобы ступни смотрели назад. Thailand sit with their legs to the side. В Таиланде люди кладут ноги по бокам. And so the main thing is to sit in a position that's going to be comfortable. И самое главное сидеть в удобной позе. And so if we need to sit in a chair, it's no problem. Если нам нужно сидеть на стуле, это не проблема. For certain very advanced exercises in meditation, which we're also working with the energy systems of the body, then the posture is important. Для определенных продвинутых медитаций, где мы работаем с энергетической системой тела, поза важна. But we need to be able to meditate in any type of situation. Но нам можно научиться медитировать в любой ситуации. So sometimes if we're used to sitting cross-legged on a cushion, fine, but maybe you're on a plane or you're on a train. And so you can't do that. So you meditate while sitting in your seat. Not a problem. Если мы медитируем, сидя на нашей подушке для медитации, то это хорошо, но, например, если мы оказались в самолете и у нас нет возможности сидеть таким же образом, то мы можем медитировать на нашем кресле, в этом нет никаких проблем. Для начала важно, чтобы место было спокойным. Но для большинства из нас не так-то просто найти место, которое было бы спокойным, особенно если мы живем в городе. So many people meditate early in the morning or late at night when there's less traffic noise. Многие люди медитируют рано утром или поздно вечером, когда меньше шума от дорожного движения. And eventually, when we become accustomed enough and advanced enough, then noise doesn't bother us. But that's very, very difficult in the beginning. Когда мы уже привыкнем к медитации, и медитация для нас будет более естественной, мы не будем отвлекаться на посторонние звуки, но вначале это очень трудно. In general, it's important to see what time of day suits us the best. И в целом также важно посмотреть, какое время в течение дня подходит нам больше всего. To meditate right directly after eating, most people their energy goes down after eating. You get tired, so that's not the best time to meditate. For example. 
Например, после того, как мы приняли пищу, большинство людей чувствует упадок сил, и это определенно не лучшее время для того, чтобы медитировать. Некоторые люди, когда встают, они очень бдительные и свежи. Некоторые люди, наоборот, утром очень сонны большую часть времени, и поэтому важно смотреть по себе. Some people are more alert late at night. Other people, if they try to meditate at night before they go to sleep, it's a struggle to stay awake. So that's not productive. Некоторые люди очень бодрые вечером перед сном, а другие же начинают засыпать, и они, естественно, начинают во время медитации бороться со сном, и это не очень продуктивно. So it's important to judge for ourselves what suits us. Очень важно решить для самих себя, что нам подходит. Same thing with how we sit. То же самое и по поводу того, как мы сидим. If we're uh, sitting cross-legged, for example, then uh, it's always recommended that we have a cushion beneath our behind. Если мы сидим со скрещенными ногами, рекомендуется сидеть на подушке. But there are many people that don't use a cushion behind them, so you have to see what works. Но есть люди, которые не пользуются подушками, поэтому посмотрите для себя, что работает. And if we use a cushion, Again, you have to see for yourself how high the cushion, how hard, how soft the cushion. И если вы используете подушку, то посмотрите, насколько высокой должна она быть, насколько твердой или мягкой. You have to find a type of cushion, a type of posture that's going to minimize your legs falling asleep and your whole session being one of pain and discomfort. Важно обнаружить такую подушку, чтобы Во время медитации у нас не затекали ноги, потому что в этом случае наша медитация просто превратится в одну сплошную боль и неудобство. Поэтому какую именно подушку мы используем, очень важно, это имеет значение. Сколько именно мы медитируем, это будет изменяться по мере нашего продвижения. In the beginning, it's always recommended that we meditate for just a very short time. Вначале рекомендуется медитировать какое-то очень короткое время. Three or five minutes. Например, три или пять минут. Because it's going to be very difficult for us to concentrate and be focused for any longer than that. Потому что медитировать, сосредотачиваясь на объекте дольшее время, нам будет трудно. And so it's better to have a short period in which we are more focused than a long period in which we're just mentally wandering and daydreaming or falling asleep. И значительно лучше медитировать недолго, но бдительно, чем выбрать какой-то более длительный период, но мы будем грезить на его, засыпать, отвлекаться. The meditation session must not become a torture session. Занятия медитации должны не превращаться в пытку. Так что мы будем ждать, когда же наконец она закончится. И мы сидим и чувствуем себя ужасно просто потому, что у нас болят ноги. Если мы занимаемся медитацией дзен, то там сидеть без движения очень важно. And other types of meditation, if you have to move your leg, you move your leg. It's no big deal. В других типах медитации, если мы хотим как-то поменять положение нашей ноги, то это нормально, ничего страшного. In all these sort of spiritual practices, it's very important to be relaxed. Don't make such a big holy, holy deal out of it. 
И во всех этих духовных практиках очень важно быть расслабленным, не делать из этого какое-то особое святое дело. Да, конечно, мы с уважением относимся к тому, чем мы занимаемся, но мы не превращаем это в драму, в спектакль, когда мы представляем, что мы такое святое существо, которое сидит и медитирует, которое должно быть абсолютно совершенным. И один из важных принципов, который нам нужно помнить, везде у нас будут взлеты и падения. Какие-то дни медитация будет идти хорошо, в какие-то плохо. В какие-то дни мы будем хотеть заниматься медитацией, когда-то нет. Не получится так, что мы день ото дня будем медитировать все лучше и лучше и лучше, и наш прогресс не будет линейным. But so it's going to be up and down, and maybe after a few years you'll be able to see a general trend that it's getting better. But it's always going to be the case that some days will be better than others. У нас будут постоянные взлеты и падения, и если мы посмотрим по прошествии нескольких лет, тогда мы уже увидим тенденцию, что постепенно наша медитация становится все лучше и лучше, но по-прежнему она в какие-то дни будет лучше, а какие-то хуже. So, as one of my teachers would say, nothing special. It's going well, nothing special. It's not going well, nothing special. Как говорит один из моих учителей, ничего особенного. Если медитация идет хорошо, ничего особенного. Если медитация идет плохо, ничего особенного. You just continue. Просто продолжайте. That's what is most important is to persevere. Do it every day, like practicing the piano. You have to do it every day. И самое важное здесь усердие. Нам важно заниматься этим ежедневно. Это напоминает uh, игру на пианино, когда мы учимся. Нам нужно каждый день заниматься. Если мы можем заниматься медитацией всего несколько минут, это нормально. Мы медитируем несколько минут, делаем перерыв, медитируем еще несколько минут, делаем перерыв, медитируем снова. Это значительно лучше, чем сидеть целый час, и это для нас будет пыткой. So, we can ask how do people start with the meditation, if we want to meditate, how would I begin? Мы можем задаться вопросом, как начать медитировать, если я хочу медитировать, с чего начать? And for most people, and many traditions the uh, way that we begin is with meditation focusing on the breathing и для большинства людей в большинстве традиций мы начинаем с медитации когда мы сосредотачиваемся на дыхании and when we're meditating on the breathing we are just breathing normally когда мы медитируем на дыхании мы дышим обычно нормально not too fast not too slow то есть не слишком быстро и не слишком медленно not too deeply, not too shallow. Не слишком Не слишком глубоко, не слишком поверхностно, нормальным образом через нос. Определенно нам не нужна гипервентиляция легких, когда мы дышим очень глубоко. Это не то, к чему мы стремимся. Это приведет нас к головокружению. And we can focus on the breath in two places either the sensation of the breath coming in and out of the nose or the sensation of the stomach going in and out as we breathe 
и мы сосредотачиваемся на одном из двух мест, или мы сосредотачиваемся на том, как воздух входит и выходит через наши ноздри, или на том, как движется вперед и назад при дыхании брюшная стенка. Если мы витаем где-то в облаках, у нас очень много мысленных блужданий, то в этом случае нам поможет сосредоточение на брюшной стенке. And if, on the other hand, we are very sleepy and dull, then focusing on the sensation of the breath coming in and out the nose helps to raise the energy. Если же мы, наоборот, сонны и чувствуем упадок сил, наши энергии находятся в, внизу, чувствуем упадок сил, то so, в этом случае мы сосредотачиваемся на том, как дыхание входит и выходит из наших ноздрей. So, again, we judge for ourselves what we need in any particular time. И нам нужно здесь также понимать, что именно нам нужно в то или иное конкретное время. And the whole point is to be focused on the breathing with awareness of what's going on. It's not that you're turning your mind off. You're aware of the sensation. И основной смысл в том, что мы сосредотачиваемся на дыхании, мы не отключаем свой ум, вместо этого мы стараемся осознавать те ощущения, которые у нас есть во время дыхания. Without saying anything in our minds. При этом мы ничего не произносим в своем уме. And what the uh, real work that's involved here is to recognize as soon as possible when our attention wanders away and bring it back. И в чем, собственно, заключается наша работа? Нам важно обнаружить, когда наше внимание переходит на другой объект, и обнаружив это, вернуть его обратно. Or if we start to become dull and sleepy, to wake ourselves up. Или если наш ум становится вялым и сонным, взбодриться. That's the work that's involved here, and we shouldn't fool ourselves. It's not easy. Вот на чем мы здесь работаем, и важно не обманывать себя. Это весьма непросто. Because we tend to be very attached with our thoughts, our mental wandering. Потому что мы очень привязаны к нашему мышлению, к блужданию ума. And we forget that we need to bring our attention back. И мы забываем о том, что нам нужно вернуть внимание обратно. We have laziness. Мы ленивы. And especially if there's some disturbing emotion involved with that thought, like thinking of someone that we're very attached to that we miss, or someone that we're really angry with, then that's even more difficult to bring the mind back, the attention back. А если у нас еще возникают здесь какие-то тревожащие эмоции, например, мы думаем о людях, к которым мы привязаны, или о которых мы скучаем, или о тех, к кому мы чувствуем гнев, то становится еще труднее вернуть наше внимание обратно. И дыхание здесь очень подходящий объект, потому что вернуть к нему внимание проще, чем к любому другому. Сосредоточение на дыхании имеет очень много полезных свойств. Дыхание в значительной степени связано с телом. In thoughts and in our mind and uh, head in the clouds and so on, focusing on the breath, regardless of where, what point 
in the body we focus on it helps to ground us, to bring us more back into our body, into reality. Если мы склонны постоянно блуждать умом где-то, если у нас очень много мыслей, мы витаем в облаках, то сосредоточение на дыхании, причем неважно в каком именно участке тела, позволит нам, так сказать, заземлиться, то есть вернуться в наше тело, вернуться в реальность. Также медитация на дыхании может помочь нам справиться с болью. В частности, этой медитацией занимаются в различных больницах в Америке. Ее адаптировали специально для того, чтобы больные могли ей заниматься. If you think of it, a baby is crying. Например, представьте, что плачет ребенок. And if the mother holds the baby to her breast and the baby feels the mother's breathing going in and out, it's something which is very common. Когда мать прижимает ребенка к груди и она дышит, вдыхает и выдыхает, это успокаивает ребенка. And so, similarly, if we focus on our own breathing, it's something which can help to calm us down, particularly if we have a lot of pain. То же самое, когда мы сосредотачиваемся на нашем собственном дыхании, то это может позволить нам успокоить ум, особенно если мы чувствуем боль. И здесь мы говорим не только о физической боли, это может быть и боль эмоциональная. Это один из видов медитации. Давайте попробуем позаниматься этой медитацией несколько минут. И также важно сказать, что мы делаем с глазами. В некоторых традициях медитируют с закрытыми глазами. И преимущество этого метода в том, что мы меньше отвлекаемся. Но недостаток в том, что так легче заснуть. Also, it gets you in the habit that if I want to calm down or meditate, I have to close my eyes, which is then very difficult in real life. Также у нас появляется привычка. Мы когда мы думаем, что сейчас мы медитируем, мы закрываем глаза, и это очень из этого очень сложно применять медитацию в реальной жизни. The uh, Tibetans meditate with their eyes open. Тибетцы медитируют с открытыми глазами. But not wide open, looking around. Но при этом они не открывают глаза широко и не смотрят вокруг. Просто они свободно смотрят в пол. И опять же, важно найти для себя, что нам больше подходит.
Okay. Once we have quieted down with meditations like this on the breath, когда мы успокоили свой ум, позанимавшись этой медитацией на дыхание, then we can use that quiet and alert state of mind. Мы можем использовать это спокойное и бдительное состояние ума. We can use it to try to be more aware of what my emotional state is. Для того, чтобы лучше осознавать, в каком эмоциональном состоянии мы находимся. But we can use it, for instance, in a meditation to generate more love toward others. Также мы можем использовать его для другой медитации, когда мы развиваем любовь по отношению к другим. So let's try that. Давайте попробуем. So to generate love, you have to work yourselves up to a state of love. In the beginning, you can't just say, "That's it. I love everybody." That doesn't have any feeling to it. Поначалу, когда мы стараемся развивать любовь, то это чувство не появится у нас в один момент. Мы просто думаем, так вот теперь я должен всех полюбить, и это происходит. So through a thought process here, thought is our friend. It's helpful, not something that we want to get rid of, but through a a thinking process, we remind ourselves we're all interconnected, we're all here together. И здесь эта медитация подразумевает мышление, и это как раз не то мышление, от которого мы хотим избавиться. Мы размышляем, мы все связаны, мы здесь все вместе. Everybody is the same. We all want to be happy. Nobody wants to be unhappy. Мы все одинаковы. Каждый из нас хочет счастья, и никто не хочет страдать. Everybody wants to be liked. No one wants to be disliked or ignored. Все хотят нравиться другим, и никто не хочет, чтобы его не любили или чтобы его игнорировали. Just as is the case with me. Точно так же, как и я. And since we're all here together and interconnected, и так как мы вместе, и так как мы все связаны, then love is the feeling of everybody be happy and have the causes for happiness. Что такое любовь? Это желание, чтобы другие были счастливы и имели причины счастья. Как было бы хорошо, если бы все были счастливы и ни у кого не было никаких проблем. Like the sun. И развивая это состояние ума, зарождая его в своем сердце, мы представляем желтый свет, который изливается из нашего сердца в направлении других. So, let's try that. Давайте попробуем. We're all interconnected. Все мы связаны. Nobody exists in isolation from everybody else. Никто не существует вне зависимости от других. Everybody is the same. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. Все мы одинаковы в том, что все хотим быть счастливы, и никто не хочет быть несчастливым. Just like me. Точно так же, как и я. Everybody wants to be liked. Все хотят нравиться другим. Nobody wants to be disliked or ignored. Никто не хочет, чтобы его не любили или чтобы пренебрегали им или ей. Same as me. Точно так же, как и я. 
So how wonderful it would be if everybody could be happy. И как было бы замечательно, если все были счастливы. How wonderful it would be if I could bring happiness to everyone. И как было бы чудесно, если бы я смог помочь другим стать счастливыми. Some warm feeling in our hearts. В нашем сердце появляется теплое чувство. We imagine this warm, loving feeling shining from us like a gentle yellow light from the sun. Мы представляем, как это чувство изливается из нашего сердца, подобно мягкому солнечному свету желтому. And reaching everyone equally. И оно достигает всех существ в равной степени. May everyone be happy. Пусть все будут счастливы. And if our attention wanders, we bring it back to this feeling. И точно так же, если наше внимание начинает блуждать, то мы возвращаем его к этому чувству. If we accustom ourselves to these types of meditation, и если мы лучше познакомимся, привыкнем к такой медитации, then we develop tools that we can use in our daily life. То мы станем обладателем инструментов, которые помогут нам в повседневной жизни. So just to focus on our breath is not going to be what we're going to be doing all day long. Просто Когда мы следим за своим дыханием, это не та медитация, которую мы будем делать в течение всего дня. That's not the final aim, is it? То есть это не конечная цель, не правда ли? But by always bringing our attention back to a focus, then we can use that in daily life. Но если мы научимся все время возвращать внимание к объекту нашего сосредоточения, то это поможет нам в повседневной жизни. Мы сможем это использовать. For instance, when we are speaking with somebody, they're speaking back to us. Например, мы разговариваем с кем-то, и другой человек тоже нам отвечает, естественно. If our mind starts to wander and uh, think, you know, what are they going to shut up already, and making all sorts of judgments and comments in our mind about what they're saying, we need to quiet all of that. Если наш ум начинает отвлекаться, и мы начинаем думать, ну когда же наконец этот человек заткнется, и у нас появляются всевозможные мысли по поводу того, что этот человек говорит, мы начинаем все комментировать, то в этот момент нам нужно все это прекратить. 
and just bring our attention back to the person and what they're saying. И просто вернуть свое внимание обратно к этому человеку, к тому, что он или она говорит. And generate that state of mind that understands this is a human being. They want to be liked. They want to be listened to when they're talking, when they're speaking to us. They want to be taken seriously, just as we do. И мы возвращаемся э, вниманием к этому человеку, при этом понимая, что этот человек хочет нам понравиться, он хочет, чтобы мы его слушали и хочет, чтобы воспринимали серьезно, точно так же, как и мы этого хотим. So the skills that we develop in meditation, the whole purpose is to be able to apply them in daily life. То есть все эти навыки, которые мы развиваем, занимаясь медитацией, нужны нам для того, чтобы мы могли применять их в повседневной жизни. Не стремимся завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в таком виде спорта, как кто больше просидит в медитативной позе. Это не наша цель. With the whole emphasis on what are we aiming for? Why do we want to meditate? What's the purpose? And we want to meditate in order to be able to help us in our lives, personally and in our interactions with others. И вот почему мы начали с того, что задались вопросом, зачем мы занимаемся медитацией, чего мы хотим достичь. И мы занимаемся медитацией для того, чтобы использовать потом обретенные навыки в нашей повседневной жизни, как в отношении самих себя, так и в отношениях с другими. А для этого нам нужно развить в себе положительные привычки, и именно для этого и нужна медитация. So, what questions do you have? Какие у вас есть вопросы? What is tantric meditation? What is tantric meditation? Well, we find it in both Hinduism and Buddhism, so I'll just speak in terms of Buddhism. Тантрическую медитацию можно найти в буддизме и индуизме, и я буду говорить с точки зрения буддизма. It's a very advanced practice, it's not a beginner practice. Это очень продвинутые практики, они не предназначены для начинающих. In which we visualize ourselves as a Buddha figure, a type of Buddha. Когда мы представляем себя в образе Будды. And on the basis of understanding reality, that I'm not there yet, but I have all the potentials to be able to become an enlightened Buddha. При этом эта практика опирается на правильное понимание реальности. Мы при этом понимаем, что мы пока еще не достигли этого состояния, но у нас есть потенциал для того, чтобы в конечном счете достичь состояния Будды. And in our imaginations, we imagine acting like a Buddha. In other words, sending out light and benefiting everybody and being able to communicate perfectly with everybody and so on. И в своем воображении мы представляем, что мы действуем как Будда, посылая другим лучи, которые помогают всем, и мы можем помочь абсолютно всем существам, и мы можем общаться с абсолютно любым. Being able to multiply into millions of forms to be able to benefit others. У нас есть способность воплощаться в бесконечном количестве форм, в миллионах форм для того, чтобы помогать другим. Well, knowing that we're not there yet. При этом мы понимаем, что пока еще этого состояния мы не достигли. But by practicing in this way, it helps to build up the causes for becoming like that more quickly. 
Но если мы занимаемся этой практикой, это создает причины для достижения состояния просветления быстрее. And all these Buddha figures that we visualize ourselves as, и все эти медитативные образы Будды, в виде которых мы себя представляем, not all of them, but many of them have multiple arms and multiple legs and multiple faces. Не все они, но многие из них имеют множество рук, ног и лиц. And these all represent different realizations or understandings that we have as a Buddha that we need to develop and that we have as a Buddha. И они символизируют различные постижения или понимания, которые нам нужны для того, чтобы достичь состояния Будды и которые Будды развиты в полной степени. So, for instance, six arms could represent the six far-reaching attitudes or paramitas. Например, шесть рук символизируют шесть далеко ведущих состояний ума или шесть парамит. So, generosity. Таких как щедрость. Ethical discipline. Этическая дисциплина. Patience. Терпение. Perseverance. Усердие. Stability of mind. Устойчивость ума. And discriminating awareness, what's usually called wisdom. И распознающее осознавание, которое обычно называют мудростью. Now, to try to have all of those at the same time in our minds is very difficult if we try to do that abstractly. И мы стараемся удерживать все эти состояния в нашем уме одновременно, и это довольно трудно делать абстрактно. But if we represent these six graphically with these six arms, it's easier to try to put it all together and have these six together in our state of mind at the same time. Но, используя этот графический символ, нам проще удерживать эти состояния ума одновременно. And so, for this reason, Tantra is a very advanced practice. И вот почему тантра – это очень продвинутая практика. If we haven't done all the practices earlier, before this, to be able to generate generosity, to be able to generate patience, etc., how could you possibly generate all of them at the same time? Если до этого мы не делали предыдущие практики и не зародили в себе такие состояния ума, как щедрость или терпение, то как мы сможем в этой практике медитировать на них одновременно? И если у нас нет понимания реальности того, что происходит, Если мы не понимаем того, что мы просто в воображении это представляем и представляем это потому, что у нас есть соответствующий потенциал, и мы не представляем, что мы на самом деле прочно существуем вот в таком виде, и не представляем, что это и есть наш реальный уровень достижений. Если мы этого не понимаем, в этом случае мы просто будем думать, что я на самом деле вот это божество, и это ничем не отличается от того, когда мы думаем, я Клеопатра или я Наполеон. Вот почему очень важно осторожно подходить к практикам тантры и уже не быть в этот момент начинающим. Also, there are some tantra practices. I mean, there's different classes of tantra, but there are some that work with the energy systems of the body, chakras, channels, and so etc. 
Также есть различные классы тантр, и в том числе в некоторых из них занимаются практиками, связанными с внутренними ветрами, каналами и так далее. And the point of all of that is to be able to work with this subtle energy system with perfect concentration. И смысл здесь в том, чтобы работать с нашей энергетической системой с полной сосредоточенностью. In order to get to the subtlest level of mind, which is the most conducive for seeing reality and cutting through confusion. Для того, чтобы получить доступ к наитончайшему уровню нашего ума, который наилучшим образом подходит для того, чтобы видеть реальность правильно и отсечь все неправильное понимание или тревожащие эмоции. But tantra practice is something which really requires the guidance of a properly qualified teacher. И практики тантры на самом деле требуют, чтобы у нас был правильно квалифицированный учитель. And in general, meditation requires a qualified teacher. И медитация в целом также требует наличия у нас подготовленного квалифицированного учителя, sit, который не только научит нас, как правильно сидеть. Это должен быть человек, у которого есть свой собственный личный опыт, и если мы обращаемся с вопросом по поводу наших проблем, если у нас возникают те или иные трудности в медитации, этот человек должен ответить на наши вопросы, и это очень важно. И, конечно, нам важно быть уверенным в своем учителе, и эта уверенность, в свою очередь, основана на том, что мы действительно проверили, является ли он подходящим учителем или нет. И это довольно сложно. Есть очень много шарлатанов, которые утверждают, что они духовные учителя, при этом ими не являясь, и есть много учителей, которые недостаточно хорошо подготовлены. So one has to be very discriminating in terms of finding a teacher and not just go to somebody just because they happen to be popular. И поэтому очень важно различать подходящий это учитель или нет и не ходить к учителю просто лишь потому, что он популярный. Я. Привет. Открыть question is in uh, Dzogchen meditation it is said that uh, when a practitioner is experiencing Rigpa state of mind then uh, he uh, 
have uh, different uh, sort of feelings, uh, experiences like blissful state of mind, like feeling of uh, I am one with the whole world and other. And uh, it is said that it is very important not to be attached to these uh, kind of feelings. But the question is, these feelings arise anyway. Uh, we can't avoid arising these feelings. And so how to deal with this problem? Well, I can just quote my teacher, nothing special. Я могу только процитировать своего учителя, ничего особенного. Nothing special. It's a blissful feeling. First of all, to actually achieve a state of rikpa is so unbelievably advanced and difficult that most of the time we are fooling ourselves into thinking that we've achieved it. И если у нас какое-то переживание блаженства, то просто ничего особенного в этом нету. Но в первую очередь важно сказать, что практики дзакчена, направленные на достижение рикпа, они невероятно продвинутые практики. И очень важно не обманывать себя, потому что мы можем заблуждаться, думая, что мы на самом деле достигли этого состояния, хотя на самом деле мы его не достигли. For those who are unfamiliar, rikpa means pure awareness. Для тех, кто не знаком с этим понятием, рикпа означает чистое осознавание. And it's the most subtle, subtle, subtle level of mind that underlies all moments of more gross levels of mind. И это самое наитончайшее состояние ума, которое лежит в основе или в глубине всех более грубых уровней ума. And it is that level of mind in terms of its situation of being unstained is called pure. In other words, that level of mind could still have certain habits with it that can cause problems in the future. So we're talking about that state of mind in its most purified state. It's unbelievably subtle. И здесь речь идет о состоянии ума, которое полностью свободно от омрачений, оно полностью чистое, и хотя в этом состоянии могут при этом присутствовать те или иные привычки, как бы находиться внутри этого состояния, тем не менее, это самое наитончайшее состояние ума, достичь которого невероятно трудно. And it has certain qualities. У него есть определенные качества. And one is being blissful, but that doesn't mean whoopee, blissful, like that, calm. В частности, такое качество, как блаженство, но это не какое-то сверхъестественное чувство, когда мы чувствуем, что мы находимся под кайфом. Это не это чувство. Оно наполнено теплотой, когда мы общаемся с другими. И это состояние ума имеет такое качество, как глубокое понимание реальности. Within that, the understanding of reality is not that we're all one. That's a Hindu idea. That's not in Buddhism. Но это не то понимание, когда мы думаем, что мы едины со всем миром. Это не буддийская идея, а это индуистское воззрение. We are all the same. We all exist in the same way. We all have the same potentials. Мы одинаковы в том смысле, что мы существуем одинаково. У нас одни и те же потенциалы. But in Buddhism. We always speak in terms of everybody, always, even as Buddhas, retaining their individuality. It's not that we become one big, undifferentiated soup. Но с буддийской точки зрения мы говорим о том, что все мы сохраняем свою индивидуальность даже после достижения просветления и не становимся одним общим таким перемешанным супом. We're all interconnected with each other as individuals. Все мы связаны между собой как индивиды. But in any case, 
my point is that we can achieve a blissful state of mind that's not talking about the blissful state of mind of Rikpa. There are many other blissful states of mind that one can achieve before that. И моя основная мысль в том, что если мы достигли какого-то блаженного состояния ума, это не значит, что это блаженное состояние ума Рикпа, потому что есть разнообразные блаженные состояния ума до этого. Когда ум полностью сосредоточен на объекте, это еще один вариант, еще одна разновидность блаженного ума. По мере того, как наш ум избавляется от заблуждения, он становится все более и более счастливым или блаженным. But regardless of the mind becoming more blissful, more clear, any of these so-called experiences that come in meditation, no. the instruction is nothing special. Don't make a big deal out of it. И хотя по мере того, как наш ум становится все более ясным, у нас появляются различные переживания, наставления по медитации говорят о том, что важно не придавать им особого значения. So, without expecting it to happen, without being disappointed when it goes away. То есть важно не ожидать, что они произойдут, и важно не разочаровываться, если они не произошли или исчезли. It sounds a little bit trivial and flippant to say nothing special, but actually that's quite profound. If one meditates and becomes familiar with this state of mind of nothing is special, no big deal. Кажется, довольно поверхностно, когда мы говорим об этих состояниях ума, как о чем-то не очень выдающемся, но тем не менее, это на самом деле очень глубокое наставление. Когда мы знакомимся со всеми этими состояниями ума, мы все больше и больше понимаем, что в них ничего особенного-то и нету. Yeah, и эта идея ничего особенного, она может помочь во многих ситуациях. Well, nothing special. Of course, it hurts. So what? В темноте я перемещал свою ногу и ударился об стол, и теперь мне больно. Ну ничего особенного. Ну конечно, если ударились, она болит. У меня в медитации появилось ощущение счастья и блаженства. Ну и что ничего особенного? Is it nice? Yes. Does my foot hurt when I bang it? Yes. Well, so what? Это переживание приятно? Да. Нога болит, когда я ушиб ее? Да. Ну и что? Да, есть и более глубокие методы, но это начальные, которые очень хорошо работают. What else? А какие-нибудь еще вопросы? Я хотел спросить, вы говорили несколько раз, что мы все, как сказать, connected, подключены или там взаимосвязаны. Мы все как потоки ума связаны между собой. Или что происходит? Есть, наверное, люди, которые более достигли другое состояние ума, такие ближе к реализации. Они, наверное, более все-таки подключены к универсальному потоку ума. И это что в нашей жизни означает? В том плане, что близость друг к другу, или я могу быть также connected с кем-то в Австралии, допустим. Да? И, и, не, ну это важно, потому что я, например, живу около вокзала, работаю около вокзала, то же самое, каждый день вижу 
больных людей, бездомных людей. И часто я думаю о том, в чем это отражается на меня и на мою жизнь. And um, I ask because in my daily life, uh, well, I'm living near the uh, railway station and uh, in my everyday life, I uh, see people who are sick, who are poor, who uh, have a great deal of sufferings. And my question is, what uh, shall I actually feel towards them in terms of this interconnection? Uh, and um, so what does the term interconnectivity actually mean? Yeah, there are many different levels of our interconnection with everyone. Buddhism certainly doesn't say that we are all connected by a little pipe of light or something like that, Buddhism, not in that way. Буддизм определенно не говорит о том, что мы связаны друг с другом какой-то световой трубкой, определенно нет. Buddhism doesn't assert some universal stream of mind or universal consciousness that we're all part of. Буддизм не признается единый универсальный вселенский космический поток ума частями которого мы являемся. But if we look at what Buddhism itself says, Buddhism thinks in terms of rebirth with no beginning. Если мы посмотрим, что об этом говорит буддизм, в буддизме говорится о прошлых и будущих жизнях, у которых нет начала. So if there's a finite number of beings. И есть конечное число живых существ. And an infinite time, no beginning. И безначальное, бесконечное время. Then at some time every being has been my mother or my father or my best friend. И из этого следует, что в каких-то из этих рождений каждое из этих существ было моим отцом или матерью или лучшим другом. So, of course, that way of thinking requires confident belief in no beginning and in rebirth. Да, конечно, такое мышление подразумевает убежденность в том, что у всего этого нет начала и также убежденность в перерождениях. So, for many of us who have not grown up in a society in which everybody believes in rebirth, then that type of argument is not terribly convincing. И для нас подобные утверждения не будут очень убедительными, потому что мы родились в обществе, где в перерождение не верят. So, there's another type of interconnection that's explained. Еще один вид взаимосвязи. It is that everything that we make use of and enjoy has come from the work of others. А именно то, что все вещи, которыми мы пользуемся, и все, чем мы получаем удовольствие, все это приходит к нам от других. So, in this building, everything, where did this electricity come from? The people who made the glass bulbs, the people who got the chemicals, who got it from the earth, who made the wires, who made the roads, who made the power lines. If you start to think about the amount of beings that are involved in making absolutely everything that we use, and everything that we eat, and everything that we wear, you start to see how we are interconnected and dependent on everybody. 
Например, если мы посмотрим на эту комнату, у нас здесь есть электричество, но как добывается электричество? Эти лампы нужно изготовить, потом нужно изготовить линии электропередач, все эти провода, их нужно протянуть, соответственно, электричество нужно как-то выработать на электростанции, нужно добыть уголь и так далее. Если мы посмотрим на то, как к нам попадает наша одежда и наша пища, мы увидим, что мы полностью зависим от других. And the poor people and so on that you mentioned suffering by the railway station well the whole economy is interconnected if the government is giving them any sort of financial help maybe they're not but if they are or people are somehow helping them well where does that money come from and that affects the whole economy and it affects the whole society we're all interconnected in that way Например, вы говорили о людях, которые страдают на вокзале, и если мы посмотрим, что государство могло бы выделять им какие-то деньги, но другое дело, что оно им не выделяет, но тем не менее к ним попадают каким-то образом деньги, другие люди поддерживают их, а откуда появляются деньги у тех людей, кто им помогает, и таким образом мы выходим на то, что здесь вовлечена вся экономика и все общество, получается, что все взаимосвязано. Polluting terribly, or they are using so much energy, and so on. Well, that affects us as well. We don't live in isolation. That pollution is going to come to us. The environmental disaster is a disaster for everybody. И во всем мире есть люди, которые разрушают окружающую среду, и когда это происходит, это в том числе отражается и на нас. Если происходят, например, какие-то катаклизмы из-за этого или аварии, катастрофы, получается таким образом, что все взаимосвязано, и даже то, что делают другие люди, отражается на нас. Russia is not selling you know, as much oil as before, or the price has gone down. That affects the economy and the welfare of everybody in the country. So, everything is interconnected in that way. Если в Соединенных Штатах Америки происходит кризис, и банки начинают банкротиться, то тогда и в России, например, получается, что она начинает продавать меньше нефти, из-за этого цены падают, экономика всего мира становится слабее и слабее, то есть получается, что все, опять же, взаимосвязано. Вот можно на таком уровне говорить о взаимосвязи всех явлений. И в этом случае нам не нужны ни мистические объяснения, ни вера в предыдущие и будущие жизни и в то, что все живые существа были нашими матерями. Давайте на этом мы закончим. Спасибо большое.